1: punch in your hand. You got who and how? Say all you gotta do is rub that lamp. Now say. Hello， 大家好，这里是电影麦格芬，我是期待着上海电影节开幕的呼噜
0: 。呃，我是天天要上班，只能在周末去凑一下热闹的九木。
1: 说明你思想觉悟不够高
0: 。我这不是思想觉悟的问题啊，我是没有那么强的魄力说，说跟老板说请假，请一个礼拜，我要去看上海电影我已
1: 经把一周的课表都拉黑了，你知道吗？就不让他再排课了。然后我就剩下时间全部花了来看电影。但是我朋友比我还夸张，他请了十天的年假，专门用来看电影。他一共。是。是买了将近四十场电影，比起他的话，我还是小巫见大巫啊。那么我们这期节目呢，较上一期实际上已经隔了半个多月的时间了
0: 。呃，主要是我们不是没有看院线片，嗯、也看了不少院线片，嗯、但是看完了之后，嗯、看片之前的期待纷纷落空，嗯、然后这个想要聊节目的这个欲望完全被浇灭。所以
1: 我们今天这期节目呢，主要分成两个部分。第一部分，我们来聊一下最近看的院线片，主要就是要聊一下《黑凤凰》《阿拉丁》《皮卡丘》。提看就可能比较远，我们稍微就提,、嗯、提个一两句这样子，然后我们还会讲一下美剧 Chernobyl，
0: 呃，最近很火的迷你的短剧切尔诺贝利
1: 。第二部分的话呢，我们就想聊聊一下今年的上海电影节，主要是比如说我的片单，因为我的片单现在已经尘埃落定了嘛，我前两天是每天肾上腺素暴增，就每天在那边抢票，然后我想聊一聊，呃，今年上海电影节的我自己的个人片单以及热门的几部电影
0: 。OK。那我们就先进入第一部分，呃，从我们最近看的片子聊起来。我们先从最近的一部，就是《X 战警：黑凤凰》。
1: 对，《黑凤凰》用一句话来描述的话，那就是“狗尾草续狗尾”。因为我们说《X 战警》的新三部里面，天启已经拍得够烂了。我们说天启应该算是狗尾续貂，续的就是《第一战》和《逆转未来》。我觉得那两部也算是《X 战警》的巅峰之作吧
0: 。所以我真的是挺好奇，这个福克斯当时在规划，在他没有被这个收购之前，嗯、到底是怎么。规划《X 战警》系列的，因为我们当时是在说《X 战警》从就说新三部开启第一站的时候，实际上它是做了一个蛮好的三部曲的规划。后来好像我是听到说。逆转未来那一步，实际上本来应该是新三部的最后一部。对它当中第二部应该是说，因为第一站说的是古巴导弹危机，对对对。然后第二站实际上说的应该是刺杀肯尼迪的那一个事件，对是。包括在逆转未来当中也提了一下这一块，但是那块没有拍出来。对，他们是因为受到了这个，就是讲白了，漫威的复仇者联盟那一边的崛起，非常好的票房冲击，福斯这边坐不住了。福斯这边说，我必须得把这个正头产品先拿出来，否则的话，就 X 战你永远就赶不上复联那。边。边的进度和这个身世了，所以说把逆转未来提前问，问，看到逆转未来实际上是一部非常成功的片子，不管是老三部新三部的人，就是那个 X 教授和万子王齐聚一堂，包括这个故事也是一个、嗯嗯、相当于是把老的故事线重新改写掉，<对>开一个新的故事线是为。新三部之后，如果再有三部曲做一个铺垫的，所以说本身《X 战警》的逆转未来是非常成功的，但是因为它提前了之后，导致第三部不知道拍什么，只能强行就找了一个天启狗尾续貂，就拍得一塌糊涂。<是>这个不管是反派形象也好，嗯、这个包括说这个剧情也好，就特别特别的乱
1: 。呃，实际上福斯本来逆转未来应该是拆成两部拍的嘛，然后就所以作为最后一部，但是后来因为刚你说的原因，他就拍成了一部，然后天启就莫名其妙拍了一部，然后黑。《凤凰》这一部本来不是作为终结篇的，它本来是作为当中过渡的一部片子。没错。但是我们都知道，因为我们上次也聊过了嘛，就是迪士尼爸爸把那个福斯,收福斯给收购了，把福斯收购了，所以呢，迪士尼爸爸要全部重启 X 战警的系列，于是福斯就在非常紧急的情况下面，随便就给他结了一个尾，而且这个拍黑凤凰这个导演是之前完全没有导演过任何一部作品的，你就可以看得出他功力是有多青涩，所以整部电影呢，我觉得观感。看下来令我非常的憋屈。实际上我们两个算是 X 战警的粉丝，而且我们对于 X 战警的感情实际上比起复联可能要更早更深远，因为 X 战警真的是从二零零零年的时候就开始
0: 了。没错，而且 X 战警实际上从一开始它就是一个群系的规划，包括它对于 X 教授和万磁王之间这个阵营的对立，作为一个 mutant 在这个世界上如何和正常的人自处，自始至终就。有这么一个阵营的对立，所以说在看的过程当中，就虽然说是群戏，有些人的就是说超级英雄，不说超级英雄，就是这些变种人的这个角色塑造没有那么强，嗯、但是因为他们有战队，你就会对他们有一个非常清醒的认识。嗯、包括还有一些像 Mistake 这种会来回倒戈阵营的这种状态，对对对对对会形象非常非常的丰满。所以我觉得本身 X 战警系列一直是属于在超级英雄改编这一块非常非常好的，而且他在两千年开始去拍也是。相当于是在漫威整个系列当中打头炮的那个时候，我们知道钢铁侠二零零九年在拍，这还早了去了。了去当时漫威完全不知道怎么弄这事，<对>他只能说把这个东西抵押给福斯，<对>然后来做这一系列。<对>福斯把它运作的非常好。对，对而且 X 战警实际上还有一个什么很好的地方，<对>就是他因为是作为整体规划，所以他在每一个人从前往后，哪怕他新旧时间线来回去串，他至少这个人物他的个性相对而言是自始至终的。呃，不像说复仇者联盟，复仇者联盟实际上都是从单体电影开始，先拍了钢铁侠。加一二，然后再拍了美队一，再拍了雷神一，然后拼凑起来。当然，我们知道，漫威当时做的比较好的就是他把这些。单个的超级英雄拼凑起来了之后，捏合的很好，不管是剧情的设定，让每一个人的戏份的平衡，包括说怎么样去塑造他们说在走在了一起了之后，超能力之间的强弱，以及要共同面对外敌这块塑造的不错的。但是实际上单体电影和整体的片子会大家觉得有一种割裂感。嗯
1: 、这么说吧，我们也不要捧一贬一。实际上，因为我们现在我们前两期不是聊了复联吗？然后我有说过，我走在复联的 PTSD 里面，花了很久才走出来。我现在仔细想了一下。这个问题其实这样子，对于我个人而言，我觉得《X 战警》的前期远远拍的比《妇联》好，但是《妇联》的后期远远超过了《X 战警》
0: 。是的，妇联的后
1: 期，我觉得是已经达到了，就是我们所谓的好莱坞商业大片里面的，就基本上是。
0: <顶>已经是这个工业水平的巅峰了<对>。巅峰之作
1: ，我觉得《复联》真的是越走越好。虽然它可能前期有一些问题，但是《X 战警》是一开始出来就已经有一个比较高的高度。但是后来就你看看这个什么越走越差了，就是从天启那部开始
0: 。所以说这个福克斯才被迪士尼爸爸收购了吗？啊、嗯，是的。是是然
1: 后据说迪士尼爸爸把《X 战警》收购了之后是要全部重启，但是他不会把它和《复联》拼在一起，呃、应该还是作为单独的一。呃
0: ，他是说，就是部分的 X 战警会加入复联、哦哦、呃，因为就是说，比如说像死侍，很有可能会进去。<吗>而且就是说，
1: 死尸，反正本来就不在 X 战警。死尸一
0: 直没有的，一直没有正式进入 X 战
1: 警。<笑>呃，
0: 反正我听到的说法是，迪士尼是打算说让 X 战警和复联联,联动起来，甚至说可能会加入复联的这一条主线。但是这个时间好像是在可能至少是在2021年，甚至可能还要再往后。因为目前他们的排片，就是说基本上已经能确定的 ，2020 年的片子基本上已经定了 ，2021 年的片子当时还没有收购福斯，所以说估计现在也不太会把 X 战警加入到复联这个。系统来，但是二零二一年之后，比如二零二二年，可能这两个线会并成一个，而且我觉得以迪士尼现在的这种风格，既然漫威两大 IP 在手里，很有可能会连捏成一个。更加庞大的 IP 在里面，呃，我觉得看吧，反正我现在对迪士尼爸爸觉得也没有什么不可能的事情，哦、就像当年把复联捏出来一样，大家也觉得不可能的事情<诶>捏出来效果这么好。可是我
1: 好像还听说他<吧>好像是要重新打造 X 战警，之后要把 X 战警拍成是黑暗恐怖风呢
0: 。呃，有可能，因为确实 X 战警他之前基于就是说种族问题这么一个事情的起源，嗯、在现在实际上已经不太适用了。对对对，对对对<有>可能已经不太对，不太能就是说。更多的去深挖这块的内容了，可能要换一个新的思路去做。我
1: 如果他拍恐怖片，我巨期待的
0: 。呃，他能挖深邃面，我觉得挺好的啊，因为我们一直在说 DC 有多少。黑暗的地方，嗯、这个漫威我不知道他怎么弄。现在他反正两大 IP 在手里，一条是可能逗逼线越走越远，另一条线就开始往深了挖，这也挺好。嗯
1: ，然后再说一下 X 战警，就是原来的老三部嘛，我也都很喜欢。除了这两个系列之外，还有就是外传，金刚狼的外传。呃，就我之前也说过，因为金刚狼是我 X 战警里面最喜欢的超级英雄，就像 Doctor Strange 是我复联里面最喜欢的。然后我还买了他们两个人的手办嘛。然后金刚狼的那一部实际上是在黑凤。凤凰应该算是黑凤凰的前一步。
0: 嗯，就是、没错，对 logan，
1: 对 logan，logan logan 的话，实际上当时出的那个海报就是 logan 嘛，他并没有写什么金刚狼三。嗯、国内是为了让那个抓住基层民众，对吧？打入基层，所以他写生怕大家<深>怕不知道,不知道这个是谁，所以改成叫金刚狼三。实际上应该翻成 logan， 就是罗根，应该翻的是《木狼寻香》。是我巨爱的一部片子，我去影院刷了四遍，然后就反复反复看。我觉得他无论是就是导演技法还是各方面剧作都做得非常好，所以。所以我其实对《黑凤凰》
0: 还蛮期待的，就蛮期
1: 待的，待的你知道吧？然后这一部真的是掉到谷底哦。然后我们俩就是抱怨了好多。我先来说一下影片的基本信息吧。《黑凤凰》在国内现在是上映的第八天，目前在国内的票房其实也就一般般。现在的话是 3.59 亿人民币，网上预测最终票房大概是 4.2 亿，反正就4亿出头一点嘛。主要是口碑太差了，估计后期就大家没有欲望去看了嘛。然后豆瓣上目前是8万人的打分。目前的分数是六分，实际上这分数一开始开画，我第一天开画的时候看它已经掉到七点二了，然后慢慢慢慢等我们去看的时候就已经到六点二了，我们看完就变成六分了，因为我只打了两颗星啊，就四分这样一个状态。
0: 真的是作为一部就超级英雄的片子，嗯、回过头来看看所有漫威的 IP 出来的超级英雄，嗯、好像都没有这么低的可能
1: 。呃，很少很少了。然后我说一下国外的评分吧 m d b 上面网站的评分是 6.1 分。我发现现在豆瓣网友和 m d b 的网友哎趋同性
0: 蛮强的。对
1: 对对，特别是对于这种爆米花电影嘛。然后影片人打分可想而知嘛， 4 3就是不及格。然后目前的国外票房也是不咋低，只有一亿美金的票房。那、呃、
0: 是蛮惨。因
1: 为它的那个成本是2亿美金， 2> 2美金那它回本要6亿美金，我觉得它是没有希望全球票房达到6亿美金了、哦。好，那么接下来要不我们再深入的、详细的聊一下黑凤凰的剧情和人设吧。嗯
0: 、呃，那感觉就是继续深入的第四这部片子
1: 。哎、呃，那个如果真的有黑凤凰的粉丝的话，要不就不要往下听了，跳过这一段，因为我跟你讲一个很有趣的事情。我有一个同事，他是《X 战警》的脑残粉，他是从零零年的时候就开始看《X 战警》的，所以他可能就有点像我是《哈利波特》的脑残粉，伴
0: 随着长大，对，伴随着长大。
1: 他跟我说他是高中时候看的，所以就是年纪要比我们稍微大一点。就像《哈利波特》，我是他的脑残粉，所以《神奇动物》其实质量是没有《哈利波特》好，但我照样会打十分这样子的状态。然后我那个同事他也是这样，他当天首映就去看，看完之后打了一个九分，就满分十分的。状态，然后他这个分数架在那儿之后，我看完了之后，他还问我，他说你觉得怎么样？你觉得怎么样？然后我就一直在想方设法，就是我怎么样避免不要伤害他的感情，但是实在还是没有办法。然后他跟我说有劲，你知道吗？就就没法再继续聊了，就没法继续聊这部片子。好，那我们现在说回这部电影啊，我们来聊一聊吧。嗯、呃，你觉得就是这次剧情还有人设方面？那个有什么问题呃，剧
0: 情方面已经感觉就无力吐槽了，它本身这个剧情就非常的简单。简单莫名其妙就来了一个，相当于就是来了一个宇宙火种，然后就被金 i m 吸收了。又来了一帮外星人，就要想方设法把,把这个宇宙火种带走，或者说把金 i m 带走。然后最后嘛，又没有成功，闹掰了，就开始一顿大打。最后嘛，这个外星人也被金 i m 打死了金 i m 也变成了一个凤凰在天上飘着，就感觉就不太像是 X 战警应该编出来的剧本，这个很像是那种非常非常 low 的，然后没有什么就是说背景设定的起源电影。没有对,对，像是所以我觉得就这部片子它，它它实际上它的英文名并没有冠 X 战警冒号 Dark Phoenix， 它就是 Dark Phoenix，、嗯、就是相当于是给一个完全不知道任何 X 战警背景的人告诉你都可以看，哎、呃，菲尼克斯是怎么回事，怎么黑化，<对>就这么一个故事。
1: 对，然后我的同事还跟我说，他看完之后，他跟我说，哇，我觉得这部片子拍得太好了。他说这部片子对非 X 战警的粉丝很不友好。然后我在看整部片子的过程当中，我就觉得有吗？因为我觉得如果是完全对 X 战警毫无了解的人去看这部片子，完全没有任何困难，从头到尾都可以看得懂。不像说是神奇动物那一部，我们说你是非粉的话，你很难理解。但这部片子是完完全全可以可以看得懂啊。然
0: 后另外还有一点，就是因为我们看之前，因为因为我们知道，就是老三部的第三部，就二零零六年的时候，《X 战警三：背水一战》，实际上讲的也是黑凤凰的事情，也是讲了对，对，就说金·格瑞黑化了之后，然后站到了这个万磁王那一边、嗯，并且最后和 X 教授这边就大打出手那一场，实际上打的还是蛮凶的。嗯、包括我们知道，最后实际上是金刚狼，刚狼对，就是仗着自己没有弄不死，然后<不>对，仗着自己
1: 的内裤不会灰飞烟、啊啊、
0: 然后就就是强行的去把金·格瑞杀掉了。对，这个状态，<对>实际上在那一段当中，大家当时就。有诟病说，本身这是一个非常好的故事，但是在金瑞黑化这一块，实际上是没有，一方面可能是没有过多的篇幅去作。第二个就是说，实际上当时，不管是特效也好，包括就是说在剧情的展开上也好，略显欠博。所以说这一部当时说叫《黑凤凰》，当时特别特别期待，感觉好像能把当时没有说清楚的那些东西，通过一部完整的片子好好的把它展现出来。结果发现实际上只是借了这么一个由头，做了一个非常简单的故事的叙述，这让我们觉得非常失望对
1: 对。对，而且原来的黑凤凰是一个比较成熟的女性嘛，但是因为这次的黑凤凰，一个是 Sophie Turner， 她本来年纪就很小，二十二。你就会感觉这部片子是一个处于青春期少女无病呻吟的感觉，呃、有一点。特别是就是一个是他演技的问题，一个是我觉得这个剧本和台词写的也不好。就是他演的整个就感觉是琼瑶式的那种，一直就捂着头，然后在那边摇头，说我不要听，都是你的错，就是什么什么，就非常非常的情绪化，就完全是一个叛逆期少女的感觉
0: 。而且我觉得这边还有一个什么问题，就是从 Phoenix 这个角度来说的话。在老三部当中，他们是就是那个时候 X 战警整个学校里的这个军团，也就是说，以 Jean Grey 包括像镭射眼这一帮人，已经是充当了 X 战警这个角色相当长一段时间，而且是一个已经比较经验老道的 X 战警。对，但是在这一部片子当中，不管是就是说苏菲·特纳演的这个 Jean Grey 也好，包括就是。就是那个头号玩家里那个一直戴眼镜演的那个镭射眼，好，他俩都太嫩，就感觉像是青春校园剧之间的这个状态。所以说他这个黑化的过程并没有给人一种深邃的感觉，反而觉得像是就是叛逆期胡闹的这个状态，就让人觉得特别特别的可惜。而且这对
1: 情侣我也没看出他们有任何的 CP 感，一点都没有，特别特别尬。反正我觉得这次的剧情毫无逻辑，然后人设基本上都是完全很失败。我觉得还适合演员选角的
0: 地方就是略有欠缺，不是说他们演技不好。只是说他们这个这个年龄段来撑起这个角色，或者说撑起这个故事本身应该去深挖的一些东西，还是太显年轻了
1: 。我觉得从那个逆转未来之后，天启那一步开始，就等于换了一批新人，换了一批新的演员，换了一批新人里面，老实说可以给我们留下比较深刻印象的，应该就是快影。对，快影这个角色其实非常出彩，因为他在逆转未来的时候已经帮他爹逃出监狱那一段，然后包括。那个停止时间 （Time in a b 那首歌，那边就特别特别出彩嘛。但是这一次快营，不知道为什么，反正一看上来就让他受伤、嗯、戏比较少,戏比较少受。受伤。就他其实是大家比较喜爱的一个角色。剩下的那些各种各样，比如说呃，的新的暴风女实际上
0: 也不出彩，不出彩。对，然后新的那个夜，就 Nightcrawler 那个夜 ler, 夜魔侠，对对实际上他的他的能力很强，能力还不错，能力的展现还不错。<对>说到这个，我就要提一下。哦 n i g h t c r a w l 他实际上在这部片子里，就他的能力设定，实际上和原来的那个就是红红红魔鬼很像。哦
1: 哦哦，对。就
0: 他是这种就等于瞬移的这种状态，在这部片子里，他的这个特殊能力的体现，特效方面运用的还是不错的。包括他有一个拿着小刀，然后来回去穿梭穿，就是在在转移，然后去刺杀对方的这一段，这个特效是做的不错的。但是回过头来你再看看 j e n e Gray 的这个 Phoenix 能力的这个体现，实在是我觉得特写镜头拍着他的脸，然后脸上弄一些感觉像乌。<笑>薄的 PS 特效的那种，就是红色的裂痕出来，就说明他在使用他的这个能力。我觉得真是导演啊，你们这个制片方，你这两个亿的美金花哪儿去了、啊啊
1: ？说到这个两个亿美金的预算问题，我也觉得，我本来以为这部片子打的是五千万拍出来的一个成本。你你想想之前的 X 战警打斗场面多宏大，就且不去说 Magneto 当时把整个体育场全部搬出来，搬起来一路移过去飞走，这一次的。简直就是街头斗殴啊！是不是？他们就站在一个街心花园上面，然后两拨人站在一
0: 起。真的。我觉得他们
1: 两拨人站在一起打的时候，有一点想要塑造那种就是像是漫威内战的那种感觉，但是又塑造的不够好，因为两拨人矛盾冲突非常不激烈。然后他的场面，我觉得是 X 战警有史以来拍的最小的、最差的。包括 Magneto， 他也做了一些很莫名其妙的东西，比如说。他把那个地铁从地下拉上来，我也不知道他要干什么。然后包括他和 Jin 两个人控制那个直升飞机那一段，我觉得也非常的尴尬
0: 。而且这边就是说拍到这种内部对战的时候，就会觉得感觉很多变种人对于自己能力的应用就忽强忽弱 m a g n e 就最明显。是是是你想他在天启里。已经是什么样级别的战斗力了？被天启启示了之后，实际上是可以逆转地球磁场，进行这种就相当于至少是行星级别的攻击了。到了这里，瞬间又变回到了当年刚刚学会能力，然后这种小儿打闹的这种状态，特别特别的可惜。这种东
1: 西，包
0: 括还有就是说，像这里面很早的就让 Mistake 死掉这个，我也觉得就这个设定让我觉得，第一，我们觉得 j i m g r a y 这个角色。塑造的不成功，反倒是 m i s t i k e 的死，让大家觉得好像还是蛮惋惜的一点，因为毕竟看了他这么久。嗯，但回过头来，我们再说回来，大表姐演 m i s t i k e 个角色，我觉得也越来越不用心。呃，嗯、你很明显看到，第一，因为他之前就表现出来，说他实际上已经不是很想演这个角色，所以说你可以在后来的片子当中，他越来越不喜欢去画 Mistake 的这个妆，呃这个、能不画的时候就不画。对,对对对、呃，我觉得这个也是特别明显的，包括这部片子当中，他的、嗯、就感觉他演戏有一种特别敷衍的感觉。嗯、在前面从第一课到逆转未来，实际上感觉都演得非常好，到了天启这一步，就已经开始在往下降。天启
1: 里面他出来
0: 一点点是呃 Mistake 有的了，他最后不还有就是说快已经拖了他的头，然后。到哦，对对对，这个万磁王身边去说服他那一段嘛、哦，对,对,
1: 对,对,对,对,对,对,对是的，是的。说到 Mystique， 他这次可能。就越来越敷衍了，我觉得也是有一部分，因为为什么呢？这个也是他性格上一个比较 out of character， 也就是我们所说的人设上面是有一个崩塌的，是因为 Mystique 他原来在老的 X 战警里面，他一直奉行的一个准则就是 mutant and proud， 他应该算是那种扛起这个大旗的人嘛，他是觉得自己保持自己的原型是最重要的，所以他尽量平时都是不穿衣服的，他就是。自己蓝色的原型行走在、A、mutant 当中的，但是我们可以看到 Jennifer Lawrence 在这部片子里面，可能只有打斗场景那几个，极少数的
0: 几个场景。而
1: 且很奇怪的是，他即使在打斗场景，他也是穿着衣服的。就是以前的话，他都是不穿衣服，他全身都是蓝色的。我觉得这可能也是他不愿意，可能做 CG 一方面身上不愿意涂蓝色吧。另外，他回到了。那个 x a v i e 的学校里面，大家周围都是 Mutant。照理说你应该显出原形，更会更加舒服嘛。但是没有，他一回到学校，他就变成了人形，穿着普通人的衣服。这可能也是因为他不想上妆的一个原因
0: 。没错，因为他之前这个妆好像每次画画都要六六个小时到八个小时，特别特别的细，很麻烦很麻烦。<吧>麻烦
1: 除此之外，我觉得这次一眉眼的 X 教授就 x a v i e 他人设也挺奇怪的，和之前其实设定呢也是有一些违和。
0: 对我且不说它和老三部当中设定的违和，它就是和新三部当中和上一部天启的结尾感觉也有点接不上，因为我们可以看得出来这一部和天启之间的时间距离没有差的很多，但是感觉整个 X man 一下子就变成了就被 X 教授推到了，相当于是时政的。前沿是变成了一个公开的特种部队，并且愿意去执行很多危难的任务，借此来换取世人对他们的认可，进而说，呃，整个 m i l t o n 的在世间相当于就是说把他们变成了一种像复联当中大家对于超级英雄的这种认可一样，嗯、我觉得这个是挺奇怪的一件事情，至少我觉得。之前这么多部以来，看不出 X 教授会有这种方式去设定他的 X Man 应该是怎么样在社会上自处
1: 啊！而且这次给他刻画的有一点，比如说爱慕虚荣这样，他就一直就是就非常
0: enjoy 和总统会面呐、啊，哎、然后在然后、啊、媒体采访啊，我觉得他根本不
1: 是一个这样的人啊！然后我就觉得好把 X 教授污名
0: 。这个万磁王这边实际上也是觉得，就万磁王就给人一种感觉什么，就是每次前一部片子犯点错误，然后完。了之后就找个地方隐居起来，不是到钢铁厂去了，就是找一个小地方开始种<笑><木>对伐木去了，就老是有这种节奏。我觉得这个也是看了真的有点腻了
1: 。而且这次医美就说服呃凤凰女的那个。也很奇怪，就一会儿说服不了他，嗯、一会儿又说服得了他，就灌一灌鸡汤，说一说 We are family， 然后就把他灌醒了。就全世界
0: 都被素鸡感染了，都,都是 We are family 了，对不对？ We
1: are family 真的是特别奇怪，这段反正完全没有说服力啊。然后包括法沙也是一会儿我要杀了你，一会儿我要保护你，然后包括最后的就是大家所谓的这次可能唯一的看点就是最后 EC 发糖嘛。就是说，医美、法莎发糖，包括这一段，我都觉得拍的非常尬。我其实也算是腐女，半个腐女，这样我其实也蛮喜欢医美和法莎这对 CP 的。但是在电影当中如此直白、不要脸的这样子卖腐，
0: 确实是之前从来没有这么这么夸张的这么一种镜头。对、啊，这次就直接把它放到结尾的这个。而且他
1: 让医美猜糖的时候，不是大家都说还以为拿出婚戒了吗？我觉得可能这一次官方知道，最后用这个卖糖的效果、发糖的效果，然后可能引一波脑残粉去看嘛。然后看完可能觉得，哎呀，前面这么差，最后这样的还可以找补找补吗
0: ？好的好的，我们黑凤凰就聊到这，打住吧、呃。接下来我们再简单聊一下之前看的两部，一部是阿拉丁，一部是大侦探皮卡丘嗯
1: 。嗯，我们先来说阿拉丁吧，因为阿拉丁实际上比起黑凤凰的话，我个人要喜欢多了。嗯、呃
0: ，对你来说你<呢>应该是蛮有情节的一部片子。对，对
1: 我情节。太深了，因为我呃小时候就刚进初中的时候就看了阿拉丁的动画片，当时巨喜欢阿拉丁。阿拉丁应该算是在狮子王之后我看的第一部长片的动画电影，迪士尼的。然后我当时是迷恋阿拉丁，迷恋到一个暑假反复每天都可以看，而且当时是看一遍中文，看一遍英文，因为他的歌太好听了。包括当中的 How new w o u 我他们骑在飞毯上面，包括 A Friend Like Me， 就是啊，这次 Will Smith 在里面唱那些歌，我小时候都听得耳熟能详。所以这次我去看阿拉丁，带的也是比较高的期待去看总体没有让我很失望，就还可以。它当中虽然后面有一些改编的和动画片不一样，但总体我觉得还是比较不错的。我们先来说一下阿拉丁在国内上映是快下映了二十一天了，目前的票房。比《黑凤凰》还要低一点啊，三点四五亿。因为我们也说过，一个是它是歌舞片，歌舞片国内受众本来就不是很大，然后全球的票房还不错，现在是到了六亿美金。然后豆瓣的打分也比《黑凤凰》要高了将近两分，是七点八分。
0: 呃，阿拉丁怎么说呢？我说实话，说起来惭愧，这个我实际上是没有看过当年的这个原版动画的。嗯，所以说我还记得我们当时去这个迪庆乐园的时候，你和我非常兴奋，在那边说的茉莉公主、说甲方什么的，对对对我都一脸懵逼。呃，最我还相当于是
1: 第一次，我跟你说，我说我小时候的那个呃阴影嘛，就是小时候的那个噩梦，就是甲方。然后你以为是什么公司？那个甲方乙方的甲方，<笑>完全不知道甲
0: 方是什么鬼。甲
1: 方啊，我、呃、说到甲方，我觉得这次演员找的不太好。因为大家如果不知道的话，回过去看一下一九九二年版阿拉丁动画片里的甲方，看看他那脸有多长、多邪恶，然后再看看这次找的演员，就像一小正太一样
0: 感觉正。正
1: 太脸就是属于那种浓眉大眼的正太脸，根本演不出甲方那个气势，好吗？呃，除了甲方之外的演员，像是吉尼。Will Smith， 然后还有茉莉公主 Jasmine， 还有那个 Aladdin， 我觉得他们都是算找的演员找的不错的。还有一个演员，我找觉得找的不满意的。是啊、呃、，Jasmine 的爸爸，也就是国王，就是他们里面的 Sudan， 就是苏丹大帝。我其实是不满意的，动画片里面是一个非常俏皮、长得胖胖圆圆的一个老头，一个非常可爱、让人印象非常深刻的一个国王。但是在这部片子里面找了一个非常普通的人，你看完了之后就有路人脸，对他一点印象都没有。还有，实际上有一个我不太满意的是 Jasmine 的那一只老虎
0: ，呃，就感觉戏份太少。嗯
1: 在动画片里面，他和 Jasmine 实际上感情非常深，应该他算是 Jasmine 的唯一一个朋友，因为动画片里面 Jasmine 是没有侍女的，他是没有朋友的，他从小就是生长在宫殿当中，只有那只老虎是一直陪伴着他的。但是在这部真人电影当中，我不知道是不是因为 CG 太难做的关系，他和老虎一点互动都没有，他甚至都没有伸手去摸老虎的动作。但是在动画片里面，实际上他和老虎的互动是非常多，而且他经常和老虎是抱在一起，互相安慰安抚，对。对方嘛，这次这个是没有
0: 的。呃，对啊，选角这一块的话，实际上我觉得两个人是最好的，一个是威尔·史密斯。嗯，当时刚看到说这个灯，那个 Jenny 这个灯神是威尔·史密斯演的，觉得挺奇怪，因为对，我虽然没看过，<对>但是我至少知道灯神是一个大大的白呃蓝蓝的胖子。对，威尔·史密斯这个造型总觉得好像不太对的感觉，但实际上出来了之后，因为不管是他的这个、嗯、就是这种诙谐的感觉，包括他那个唱唱跳跳的状态，嗯、呃，特别好。嗯、对，包括他化成人了之后的这种感觉，就。反正威尔·史密斯他自带的这种诙谐的这种气质和原来那个灯神的感觉还是蛮匹配的，所以我觉得这一块真的是不错。
1: 没错，我在这边要插一句，就是原版九二年动画片里面的 Jenny 那个灯神，他的配音演员就是罗宾·威廉姆斯。大家真的可以去看一下九二年的动画版，我觉得那个感染力真的太强了。就是原版罗宾·威廉姆斯，包括里面的所有歌曲也都是他唱的，他整个人的变化塑造的也非常非常的好。
0: 呃，另外在角色选择方面，我觉得还有一个不错的，就是我们的茉莉公主，嗯、是 Naomi Scott、嗯、这个演员，之前我是没看过她的片子啦，也没看。过。呃，对，但是这部片子我觉得，因为就迪士尼陆陆续续把他的公主片都真人化了之后，呃，在这么就我比较有印象的这些公主当中。我觉得他是形象塑造的相对不错的一个，包括我们知道这部片子当中那首就《Speechless》那首歌也是他自己唱的。对，而且这个角色本身和就是这种阿拉伯风格的公主的这个塑造，从他的这个整个形象气质来说，我觉得选的还是不错的。因为其他的几部，我们一直在诟病，或者说大家都有一些争议，就比如说像像这个 Lily James 当时演的灰姑娘，嗯，就有人说好，有人说不好，大家说可能最出彩的是她的裙子，而不是她的表演。因
1: 为 Lily James 的话是属于不是。第。第一眼美女嘛，她长得就是嘴超大的那种，<是>但我觉得她长得还是蛮漂亮。的。还《桃乐庄园》里面对还蛮好就是 Lady Rose <对>就很有气。但是
0: 就没有让人觉得，就是说对于这个就是灰姑娘这个角色 Cinderella n 这个角色留下很深的印象，嗯、更多是她的服装当时那块儿的印象。对，然后你说印象比较深，比如说 Emma Watson 这种，她去演《美女野兽》里面的贝尔，嗯、那是一个就典型就是已经带有女权觉醒意识的这么一个角色，印象还深一点。就、嗯、再往前的话，你比如说像 Christine s t u a r t 演的那个白雪公主，一点印象都没。有。我没看过，一点印象。因为这部
1: 片子巨烂无比，打的巨差，<对>我就不想看了。包
0: 括说像《沉睡魔咒
1: 》里面，对《沉睡
0: 魔咒》里面的这个艾丽范宁演的，嗯嗯、实际上大家都觉得好像反派的戏份比他更强，这种感觉是那当然、啊，对不对？因
1: 为艾丽范宁当时好像只有十四、十五岁吧？艾丽范宁现在应该算是好莱坞一线女星小花了，但是呢，呃，就是当年她在那个 Maleficent 里面的戏份完，完完全全被 Maleficent 是完全对
0: ，完全就是被他压下。当然，那个本身是以反派的角色来。嗯哎对对对来就是视角来拍的，对，所以说整体回顾的话来说，我觉得就是这个 Naomi Scott 的这个角色，至少我觉得和这个公主的形象特别的贴合，而且给大留下印象还比较深、嗯。我觉得真的能和她 PK 的，或者说能让我觉得印象这么深的一个，就是 Emma Watson 演的贝尔。再往下可能就是我们期待一下这个花木兰、哎，可能大家会留下一个比较深的印象、
1: 嗯。啊 i doubt it。嗯、好，那么我们最后再快速聊一下已经下映的那部院线片，就是《大侦探皮卡丘》。
0: 哎，这部片子怎么说？剧本已经无力吐槽了。关于说让 Ryan Reynolds 来配这个音，我也没有觉得特别出彩。整部片子看下来，我觉得唯一的亮点就是那些 CG。嗯，对于就是各个 Pokemon、ok、以及有一点像，有一有一幕让我觉得有一点像看 z Utopia 的感觉，在这个城市里， Pokemon、ok、都在用他们的功能干什么事情，这是唯一有一点出彩的。可惜，这也就是。唯一能让我坚持看下去那一点点东西，<觉>剪下来也就是一个两分钟预告片的长度就结束了
1: 。对，而且那里面那个黑人男主角他原来还拿过金酸梅，我觉得他这次又要拿金酸梅了。而且整个就是单纯的靠 CG， 这整部片子我都撑不下去。然后说一下全球票房四亿美金算是不错了，豆瓣上打分是六点七分。好的，我们终于把我们最近看的三部院线片快速的聊完了。好的，那么接下来呢，我们就给大家推荐一部 HBO 的新剧《Chernobyl 切尔诺贝利》。实际上最近也是炒得非常火热嘛，这部剧。那么我们看完是真的觉得拍得非常的不错啊、呃！我是五集基本上一口气看完的，特别是看完最后一集的时候，简直被震撼到无以复加。而且整部片子它实际上拍的是非常冷静和克制，它并没有特别那种耸人听闻的画面，或者是那种视觉冲击力非常大的血腥啊那些场景是几乎没有的。所以我是非常喜欢。喜欢这整部剧的基调，而且这里面的双男主演技也是非常的爆棚。他们两个人从一开始互相两个人非常仇视对方，一一直一路相互扶持走过来，整个感情和关系也是令人非常的感动
0: 。没错，因为切尔诺贝利本身这个历史事件，我相信绝大多数人对他认识是比较浅的。嗯、因为第一，从我们来说，切尔诺贝利是八六年的事情，这个基本上是我们出生前后的事情。嗯、那么实际上，我们对他，嗯、我们这代人对他是没有什么概念的。嗯、再加上苏联俄。俄罗斯这个地方，切尔诺贝利事之后，基本上这个地方就是就是人间禁区。后续的报道也好，我们看到所有的资料也好都很少，我们也不太会说主动去深入的了解这个历史事件背后的事情。那么这部片它就很好的还原了。当年切尔诺贝利爆炸了之后，陆陆续续一批一批人，比如说最早，因为当时爆炸了之后，大家都没有意识到它爆炸，或者说刻意还在隐瞒它爆炸的事实，以及它的核辐射实际上有多么的严重，然后就会发现一批一批的人，不管是第一批到现场的这个消防队员，<对>包括那些无知的在桥上去观看远处这个电离火花的这个天空的那一帮市民，<对>再到后来为了去就防止它进一步爆炸，不管我们说那些挖煤。的、嗯、去修隧道，防止它和融融也好，包括说后来那些就是冒着敢死一样，九十秒的在天台上去清理那些放射性最强的这些石墨留在外面的这些人也好，包括说后来还有几十万的人要去给他造一个石棺，把它封闭起来也好，这陆陆续续有很多很多人投入当中，很多人确实也是因为受到了过量的辐射，可能四十岁左右就已经死掉，这本身是一个非常惨痛的事件，但是。我们之前都不了解这么多，我们只知道那次事件可能是人类历史上最大的一次核泄漏事件，而且可能有蛮多人因此而死亡。但是他们是怎么样，抱着什么样的心态？从事在这个事件当中，我们都不知道这个里面，他就通过每一个，就跟我刚刚说到这不同的人参与到当中群体，他们的逐个的视角去还原了这个事件。而且就像刚才呼噜说，这部片子实际上拍的非常克制，在画面方面，因为我们知道 HBO， 他完全可以把这个画面拍的非常的夸张，但是基本上除了送到医院的那些人，他比较明显的展现出了受到了急性辐射了之后全身溃烂水肿的状态，其他的基本上都没有拍得很细。我觉得这块是不错的，再加上整。整个这部片子的基调就一直是让你保持着一个相对比较冷静的状态去看待这么一个沉重的历史事件，让我们也确实知道了说啊，当年这个事件背后有这么多为人知或者不为人知的事情。而且我去看了一下这部片子，实际上为什么大家觉得拍得很好，是因为它是源自于一本书，这本书的作者叫 S.A. 阿列克谢，叫谢耶维奇，他应该是俄罗斯人，然后。他是当时写了一本叫《切尔诺贝利的悲鸣》，然后这本书2015年好像是拿了诺贝尔奖的。当时他拿了诺贝尔奖文学奖,文学奖的时候还很有争议，因为诺贝尔文学奖一般发给的都是，就是说文学的作品，比如说诗歌、小说、散文之类的。但他写的这个更像是一个记者去。采访了很多人，就是这部片子当中，呃，虚构出来的那个白俄罗斯的那个女科学家，她是采访了很多人，对，去还原了这个事情。她当时也是去采访了很多很多人，去还原了这么一实景。所以说，他们实际上是基于这个蓝本去构筑了这整部片子的剧本。虽然只有五集，但是他把里面很多的细节描写得很深，并且我们看的时候，每看一个场景，每看一段，都会有一种很强的代入感，说呃，当时。历史格局之下，苏联政府是怎么做的？如果说这个事情摆到现在，我们会怎么样去看待这个事情？我觉得还是挺能发人深思的一部片子。嗯
1: ，对的，好像这部书当中第一个章节，我记得好像讲的就是消防队的那夫妻那一家，嗯、其实也是这部剧当中。他着重描写的就是这一对年轻的夫妇，然后丈夫就是消防队员，他就是冲到抢险救灾第一线，然后最早受到最强辐射的那一批人。我觉得真的是，就是参与抢险救灾的他们这边的人，有一些是知道被辐射，有一些是不知道被辐射的危险。但不管怎么样，基本上所有的人都是前赴后继，没有人有任何怨言，而且基本都是处于视死如归的这样一个状态。为什么最后 Chernobyl 这个核爆事件被控制的如此之好？真的是当。当时苏联的官兵一条人命一条人命这样搭出来的
0: 。不过，其实你说视死如归啊，我反而觉得很多人他并不知道对，最受到这么强的对不？不单单是这个问题，我觉得。最开始去，就是说这个现场那些消防队肯定是不知道是这么回事儿。实际上我说的是后续那么多，比如说他们要去这个挖煤、挖通道的那一些人，包括说要去清理那些现场动物的那一些人，再到后来说为了搭石棺又投入了几十万人，这些人他们可能。知道这是核辐射，但是至于他们究竟去受到了多少的辐射量，这些东西对于他们的寿命，对于他们未来之类健康影响的厉害程度，我觉得绝大多数人都不知道，因为以苏联当时这个状态，<政府 S 1> 一定会<瞒>就像说。对，比如说你受到可能是超过200个轮琴的辐射量，我会告诉你你可能只受到20个轮琴的辐射量，而且我会告诉你这20个轮琴的辐射量实际上对于你来说可能只是相当于打个不恰当的比方说你多献了十次血的这种感觉，并不会说给健康带来特别大或者给寿命带来特别大的影响。而且实际上整体当时苏联对于就是核辐射之后就是带来的，尤其这种慢性辐射带来的这个健康的危害，实际上理解的不深，因为当时整个世界上只有日本人知道。这个东西影响有多么多么大？苏联，我相信对一块，他对这一块的就医学知识掌握实际上是不足的。他没有想到之后在这么长的时间范围之内，对于这么多人产生了这么严重的健康影响。所以我觉得一定有这个因素在里面。对
1: ，但是这帮人就算不知道会影响自己，但是绝对知道对自己的健康是会产生。比较不好的影响的，更何况里面的男主双男主，他们实际上因为其中有一个就是和服说对那个科学家，他早就说得很清楚了。我们两个虽然不是在第一线被直射的，但是我们每天处于就是他们这个叫做 pipia 这个 town 里面。实际上他们知道自己的寿命，可能也就活过五年的状态。那你想想，现在我们怎么可能说有一个人就告诉你，你现在给我去一个这样的地方，然后五年的寿命，你觉得会有多少人愿意牺牲自己的生命
0: ？没错，我说到这一块就是我在。想起来，他们在说，就是整个这个事件当中，就这些知情的人也好，或者说这部分知情的人也好，他们为什么能对这件事情还是投入如此强的信心和决心，要去把这个事情完整？一方面这是事在人为，必须要去做的事情。第二个是。这些就整个当时苏联的，不管是人民也好，这个军队也好，实际上还是有一个很强的冷战思维。他们更多想的是，第一，这个事情要有效的控制；嗯、第二，他们更多想的不是说自己个体的健康问题，嗯、而想的是这件事情会对我们苏联在冷战的这个情况之下带来多大的影响，<对>我们的社会地位，不<对>，我们的就是国际地位和威望会下降多少，我们能不能尽快把这件事情做好？所以说，后来大家也在说，实际上切尔诺贝利事件可能也是最终导致苏联解体的一个很大的诱因。
1: 对，然后当中实际上有几个场景让我看到了内心非常的沉重，而且还让我感觉又非常感人。其实当中有很多事件，我们应该不能算剧透，因为这个本来就是在历史事件当中真实的事件。就比如说大家应该都知道的，有三个年轻人穿了潜水服到辐射非常最大的那个水中，然后去。开那个水库的阀门嘛，是关水库的阀，
0: 呃，就是要把水放掉
1: ，是是是开对吧？然后这三个年轻人当时在一群工人当中站起来的那一幕，其实他拍的是非常非常冷淡的一个画面，也没有什么那种很雄伟壮烈的那个音乐，但是这边就把我看哭了
0: 。呃，另外还有一个场景让我比较有触动的就是，实际上他们后来派了一大批，人，一个是把民众迁走，另外派了一大批人去把留在当地的那些所有的动物们通通抹杀掉。不希望他们可能就是说带着一些治病的传染或者说是辐射的东西逃离到了这个之外。嗯、那一场，比如说他们到了村庄里要去把那些狗全部杀掉，<对>实际上狗因为长期见不到人，看到人实际上是很欣喜的，嗯、会摇着尾巴跑过来，但是会被他们一个一个枪杀。虽然他们说为了就是不要让他们痛苦。尽可能的很快的把他们杀掉，不要让他们在那边苟延残喘。但是这一幕实际上看了还是蛮伤心的，因为相当于就是在这种巨大的危难面前，人只能做到自保，嗯、对于动物只能说是，尽、呃、可能快的让他们死掉而已。嗯 no 好的，那么接下来我们进入呼噜同学比较兴奋的环节，就是聊一下上海电影节
1: 。嗯，上海电影节实际上就是我们录这期节目的其实后天。等于是六月十五号开始，一直到六月二十四号，这一共十天的时间。然后我每一天基本上都要出去看片，而基本上每天看两部片子。然后有几部片子是抢不到的，然后让我也比较后<是>比较遗憾，不能说后悔啊。最想抢的其实上海电影节最难抢的第一批，队，我们已经抢到几部蛮厉害了，一个就是《Mad Max》。疯狂的 Max 4， 实际上就是周日要去看的，在大光明电影院。呃 ，Mad Max 的话是朽木抢到的，对吧？嗯
0: ，而且很神奇的，这是一部黑白的 Mad Max。
1: 对，所以我其实是抢完我才发现是黑白的，就稍微有一点遗憾，因为我觉得彩色的话会更好，因为我觉得它的黑白。转制应该是后期转制的，应该是对，<该>是不可能是当当时转的嘛，因为它不像罗马当时拍的时候就是非常注重光影效果的黑白电影，所以它后期转制成黑白，我觉得可能光影效果会打折扣，因为这个就让我想到前年参加上海电影节的时候，当时放了完整版的 Logan， 就金刚狼三，啊、但是是黑白版，当时的黑白版实际上效果就不太好，因为后期转的就有点像是拿美图秀秀把整个电影、嗯、就是黑白。那个 P 一下，所以有时候白天和黑夜都区分不出来。而且
0: 黑白的会有一个很大的问题，就是不管 Logan 也好，或者说 Mad Max 也好，里面是有些血腥场景的。这些血腥场景如果说是转制的黑白的话，它的。对比度不会很强，会让人觉得没有那么强的冲击。对对对，不像原始黑白片子这种血飙出来的这种感觉，会让人觉得就实际上在黑白的片子下有一种特别的震撼感。这块我们可以期待一下，看看这部片子出来效果怎么样
1: 。嗯，因为 Mad Max 应该算是最难抢第一梯队，所以是抢的第一部片子嘛。然后我们也是好不容易买到了大光明二楼，对吧？大光明二楼据说好像观影效果有一点问题，因为可能会被遮挡掉部分字幕。但我觉得，因为 Mad Max 我们都在。大家看过两遍，所以也还可以嘛。然后另外最难抢第一梯队里面还有就是《阿基拉》，《阿基拉》应该算是大有克洋的巅峰之作了。这部片子是在八八年上的，但是应该算是一部非常超前的，而且具有划时代意义的这样一部动画电影嘛。我当时根本就没有抢到这部片子，后来是因为在六月二十四号闭幕场加场了，然后那天我抢到了，也是在大光明二楼。
0: 呃，说起《阿基拉》奥这部片子我倒是不太熟悉，但是另外有一部我本来想抢没有抢到的，嗯、就是大名鼎鼎的《嗯、新世纪福音战士》EVA，
1: 这个是最难
0: 抢。呃，没错，而且这个是属于我第一手抢了《Mad Max》，歌手就转头去抢这部片子，点进去的时候发现全场只剩下最最角落里还有那么一两个位置，当我想点那个位置的时候，发现也是已经被锁了。嗯，然后这部片子倒没抢到我，我倒没有特别大的遗憾了。实际上，因为抢之前我心里就有一个梗不是很舒服，是为什么呢？就说，因为我们知道《新世纪福音战士》，它这是老的剧场版，因为它有新剧场版，又有老的剧场版。这个是九七九八年的时候，当时就是 TV 版结束了之后拍的一个剧场版。但是当时剧场版是分上下两部，上部叫就《新世纪福音战士》剧场版《死或心》，呃，叫《真心为你》；下半部分是叫《死或新生》。但是在大光明排片的时候，很神奇的是，它是先放下再放上，就说。下的话，比如说八点半放，然后十点半那场放的是上，我就觉得很奇怪，我不知道是排片人员的疏忽，他真的不知道，就是看这两个片名，他不知道哪一部是上部，哪一部是下部，放倒了呢，那还是有什么特殊的意义？但是让我觉得就很难受。
1: 你知道为什么吗？因为抢了上的人抢不到下，抢了下的人抢不到上，就你注定只能看上或者下。
0: <笑>那也不至于，我觉得我当年就那年我抢《黑客帝国》，我。这么难抢的片子，我还是一二三三部片子我全抢了。当然我是自己一个人去看了，你不愿意陪我去看。那
1: 当然
0: 。呃，这个谁呀？反正这部片子就不管怎么说，没抢到有一些遗憾，但是我觉得我可以接受，因为第一老的剧场版，说实话已经看的太多遍了。啊。而且老的剧场版它基本上完全复刻了 TV 版的内容，只是说在下半部当中做了一个把人类不完计划做了一个结尾。嗯。但是它这个片子倒着放，它先放下后放上，我让我觉得很难受。嗯。我真抢到了之后我去看，我就觉得，你说我。我看完了下，午再去看上，午，有一种感觉不着落的感觉。你
1: 愿意早上八点半，周末爬起来？我可以，
0: 我可以，我可以想下午的也是我可以的。真的假的？因这部片子《新世纪福音战士》一直还是我比较期待了。然说到这个，我要再次吐槽一下这个，我们知道这个 EVA 实际上在拍新的剧场版，而且从零七年开始已经新的剧场版是四部嘛？呃，零七年已经拍了，就第一部叫叫续，然后第二部叫破，第三部叫 Q。然后 Q 的话是，反正我觉得安野秀明这个太会玩了。第一部叫序，我还可以理解，序章的新开，然后基本上是回照，就是说原来的剧情，呃，顺着走一遍。到了第二部叫破。也很明显，就完全颠覆了老的剧场版或者是老的剧情当中的故事，完全开了一个新的走向。同样的人物，但是走向了不同的结局，有点像平行宇宙的这种感觉，开了条新的线。第三部叫 Q， 我就有点不明白了，你莫名其妙弄一个 Q 出来。当然，看过了剧情我看过了， oh, 就这三部我都已经下来看过了，一二、oh, oh, 年就已经出完了嘛， oh, oh. 所以说就我都看过了。就 Q 确实不错，就完全颠覆了之前，就完全开了一个新的时间线，拉到了十几呃大概九年后还是十年后的一个剧情。所以 Q 的意思
1: 是什么、呃
0: ？我不太清楚为什么叫 Q， 然后。Q 拍完了之后，一二年到现在，他第四部一直没有出来，号称说二零二零年要出来，而且这个第四部的名字我都不会念，他是。它是一一一一个短的竖，一个一不一个窄的竖，一个粗的竖，好像是类似，应该是在我不知道是在音乐当中的一个一个一个终止符号呢，还是什么意思？反正就有知道的听友
1: 的话可以科普一下。反正安野秀
0: 明是憋到现在，这个这八年过去了，还没有还没有把第最后一部拍出来，我也是觉得，呃，这个反正不吐槽不吐槽了，反正这个我是没抢到，有一点可惜，但是我也不过分的这个说。
1: 我再说回啊，就是最难抢第一梯队，我自己个人抢的第一部是阿方索卡隆的《地心引力》。《地心引力》实际上当年在国内上的时候，我非常遗憾我没有去看大银幕。然后我有个朋友就不停的在我耳边说他有多好，就是、说一定要去看 M X 大银幕版的嘛。而且加上我最近又去影院二刷了《罗马》，我非常喜欢阿方索卡隆，所以抢到了《地心引力》的 M X。而且那个呃 M X 那个厅是在。外滩、环球金融中心，嗯、我们一个没有去过的去过，哎，这个还挺不错的，的我觉得还挺好的。然后再说几个很难抢，但是我没有抢到，有一点遗憾的。哎、呃，其实最遗憾的就是《海上花》，我特别想大荧幕看、呃、侯孝贤的《海上花》。其实《海上花》我在家里已经看过一遍了。那么主要原因是因为《海上花》从头到尾全是上海话。我特别特别想带我的父母去看，我就没有机会在电影院里面有看过全片是上海话的电影。但因为我要帮我父母一起抢，就三个人连位抢，我《海上花》抢不到，然后加上后来《海上花》加长，我还是没有抢到，这个是我觉得最遗憾的一件事情。剩下另外有两个，有一点想看，但是也不算太遗憾。一个是《天堂电影院》，因为我看了一下，这次呃上海电影节放的《天堂电影院》。不是导演剪辑版，导演剪辑版应该是有一百七十多分钟，它放的是剧场版，也就是最差的那个版本，是一百二十五分钟的剧场版，就是被剪掉了。你想想，整整五十多分钟的内容，而且我最近重新看了一。一遍剪辑的就是剧场版，它的整个剧情被剪得一塌糊涂，而且剪掉了很多非常有意思的情节，整个就显得非常非常的煽情，就急功近利当中的节奏特别快。还有一个就是我觉得比较神奇的是《辛德勒的名单》这次抢的也很快，但《辛德勒的名单》因为是黑白的三个小时的电影嘛。但是这次上海电影节提供的拷贝是没有任何字幕的，就说没有中文和英文字幕。但是你要知道《新德勒名单》当中是有大段德文对白的嘛，所以我也不知道就是不是很多人去抢的人根本就没有注意这点。我不相信所有抢的人都是完全可以整部看英文。就是对吧？可以看得懂的，我觉得这个就到时候要是，比如说年纪大一点的观众可能过去，哇塞，愣愣逼了好吗，好像没有字幕这个问题啊。剩下我个人自己的片当当中，大部分买的还是比较老的，就是大师经典的那些作品，比如说布列松的《安哲》，沟口健二、德莱叶的那些电影。呃，我是有买了四部新片，叫做《战火中的银行家》《系统破坏者》和《命运杀局》这三部的话，我都是大概就说懵的，所以要看我手气好不好了。这些电影可能就是在最近的柏林影展上面刚刚放映过，网上连它的任何讯息和评价都还没有出现嘛。然后其中有一部我还稍微有点期待的就是《猫与爷爷》，为什么呢？因为这部片子是岩和光招牌的，岩和光。招应该是我们之前提到过的一个呃动物摄影家，他之前主要是拍猫的纪录片的，我看过他几十部猫的纪录片，而且特别巧的是，这部电影叫做《猫与爷爷》，我看过他的原版漫画叫做《爷爷与猫咪》，然后特别好看，<笑>是手绘风的，我非常喜欢他的画风，然后所以这部片子我非常的期待，而且我们又可以去大荧幕吸猫，也是非常的爽快。
0: 对，我觉得确实可以推荐给大家去，比如说 B 站啊一些视频网站上就有，你去搜一下严河光昭的《猫步走世界》对，猫步走世界，他是一个很擅长在世界各地以非常原始的方式去拍猫的。嗯生活状况、啊，而不是说是过度有拍摄的痕迹的一个状态。对，很不这是我最喜欢它
1: 的一点。我不太喜欢那种把人为的视角加入到猫的身上，或者说强行带
0: 一个故事啊<对>这种。对
1: ，我不喜欢拟人的那种猫，我喜欢猫原生态的生活。而且，严和光照拍猫的时候，它基本上都是和猫平视的。他是趴在地上或者跪在地上拍猫，所以整个都非常。据说岩和光昭在拍这部电影的时候，就每天早上嘛，他都会拿着剧本去找小玉，小玉就是里面那个猫主角，嗯、他会给小玉讲剧本，说宝宝，我们看一下。什、那、么、个？他不是一直会对猫这样撸着猫说嘛？嗯、然后。就是他经常每天早上就会给小玉讲剧本，然后怎么怎么样。然后他说他对人类的演员就是不怎么讲戏的那一种
0: 。嗯、作为一个导演，只关注猫演员，从来不和人类演员讨,讨论剧本，这也是大家非常尴尬的一件事情
1: 。嗯，反正这个《猫与爷爷》也是我们上影节的开篇看的第一部嘛，所以应该是会比较欢快的一部影片
0: 。好的，那我们这一期就暂时到这里吧。这期确实聊得比较散，比较杂，七七八八什么都扯了一点。嗯、那我们
1: 聊了黑凤凰，然后阿拉丁、皮卡丘、切尔诺贝利，然后又聊了一大堆上影节的乱七八糟的电影。这次聊的的确比较混乱，希望大家见谅、
0: 嗯。我们只是例行来向大家报道一下，我们还活着。最近乱七八糟的东西看了蛮多的。嗯
1: ，然后我们应该在上海电影节整个狂欢结束之后，我可能还会再来录一期有关于上海电影节的一些见闻吧。
0: OK， 那我们这一期就先到这里吧、
1: 嗯。好的，感谢大家可以收听，那么我们下次再见，拜拜，拜拜。